0: sub-17 cumpliendo el técnico Chima Ruiz. El primer gran objetivo que teníamos era meternos
1: dentro de los cuatro primeros y aquí estamos.
0: El cache Román Ali Solís, México obtuvo primer triunfo. Para y tratar de poner cualquier cosa Con el Pardo en el Salón de la Fama. Me siento muy contento de poder ingresar a este grupo. Atlante, Alex Diego,
1: objetivo cumplido. Contento, el equipo se lo merece, los muchachos se lo merecen, lo hicieron perfectamente.
2: Record.com.mx, Edson Álvarez abandonó práctica de la selección mexicana por molestias. El jugador del Ajax decidió parar la actividad para ser atendido en el inicio de los trabajos del tri. Mediotiempo.com, Raúl Jiménez no reportó con la selección, viene lesionado. El delantero del Wolverhampton retrasó su llegada al país para unirse al tricolor de cara a los Juegos contra Panamá y Bermudas debido a algunas molestias en el muslo. TUDN.mx, América irá a Sevilla y buscará repatriar a Laines. Las Águilas harán un esfuerzo para traer a la Liga MX a su canterano la próxima temporada. Esto.com.mx México arranca con el pie derecho en la superronda del Premier. La novena nacional se impuso a China Taipei y sigue en la lucha por ir a Tokio 2020. Cancha.com Arranque fatal. Rafael Nadal perdió 6-2 6-4 ante Alexander Zverev, actual campeón en su debut este año en las finales ATP y comprometió su boleto a las semifinales.
3: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es lunes, arrancamos semana. Hoy es 11 de noviembre de 2019. Saludándoles con gusto con Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento. Ya esperemos que mañana esté de regreso después de una pequeña ¿Punta? situación ¿Punta? Eh, familiar. El señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias, como siempre, Lalito Alito Cortés por los encabezados. Anselmín.
4: ¿Qué pasó, Antonio?
3: Le dieron las gracias a la Volpe.
4: Sí, si tuvieras que quedarte con un partido de todo lo que pasó en el mundo eh, futbolero, ¿con cuál te quedas? Ah, ¿futbolero? Fútbolero, o general? General. bueno, ya es demasiado. No, bueno,
3: futbolero, sin duda, la sub-17.
4: ¿Te quedas con ese? Sí, 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 sí. Sí, me ganaste, pero yo estaba pensando en, en profesional, un poquito más alto. Yo me hubiera quedado con el Liverpool contra Qué victoria del de Liverpool, ¿eh? 3-1. Qué forma qué de jugar. Victoria. Qué Uf. equipazo, este... Híjole, es candidato. No, bueno,
3: todas las cosas que pasan el fin de semana. No, o sea, te no. pones a pensar, Messi metió tres goles. El México, Real Madrid goleó. También, ¿no? o sea, el el 12 triunfo de México frente a China Taipei. La que... victoria
4: del Nicax sobre San Luis.
3: Ya, ya, ya o sea. México está a un paso, nada más, a un paso de los juegos olímpicos. Si
4: Goy gana Australia ya. y con otra derrota de No, no,
3: no, 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 no Ya hoy, ca
4: hoy califica. Hoy
3: califica. Es pues que si te quedan gana.
4: todavía tres juegos.
3: No importa. Hoy, ya no... Ahorita el standing, como traes la victoria sobre Estados Unidos. El Stenning está México 2-0 y los estadounidenses 0-2. Uh -huh. Con una victoria hoy sobre Australia, llegas a tres victorias. Ellos lo más que pueden hacer son tres victorias. Y, como y luego tú está les el ganaste, enfrentamiento directo.
4: Entonces, hoy, cali hoy puedo calificar al. Ojalá, ojalá. Esperemos. Porque luego les toca Japón, que es un rival bravísimo.
3: Sí, sí pero hoy Estados Unidos juega contra Japón.
4: Y, y cierran contra Corea del Sur. Ajá. Fíjate que después de... La, la verdad, me costó trabajo entender la forma de calificar... ...de esta Premier 12, pues ya le entendí. Hoy la calificación está entre Estados Unidos y México. Nada más. ¿Por qué? Porque es el, el mejor americano de la zona. Es el
3: boleto de América.
4: Y uh, Japón ya está calificado, sí, entonces señor. está el otro boleto está entre China, Taipei y Corea del Sur. Y Australia. ¿No? ¿Sería?
3: Mm, la verdad no estoy muy seguro. Sé que están calificados... Y, él, y el
4: mejor asiático Sé que están
3: calificados Japón... E Israel. E Israel. Y hay otros cuatro lugares nada más.
4: Y de aquí, de esta eliminatoria salen dos...
3: México necesita quedar arriba de Estados Unidos. Nada más. Porque a Puerto Rico, Venezuela, Dominicana, Cuba, Canadá, a todos esos los eliminaron en la primera fase.
4: Qué cosa, ¿no?
3: Entonces nada más quedó México y quedó Estados Unidos. Y México le ganó a Estados Unidos en Guadalajara.
4: Recordar que lo del béisbol en Juegos Olímpicos va a ser de exhibición.
3: Va a ser otra vez. ¿De exhibición? Deporte oficial. ¿Deporte oficial? Pues claro, si es Japón.
4: Sí, pero no lo iban a poner de exhibición. No, 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 o sea, no, si no. sacas una medalla, son seis equipos nada más. Sí. Y lo van a quitar para el, los siguientes Juegos Olímpicos. Sí, no lo quitan, claro.
3: Sí. Aunque. Pero esa... Japón dijo, no, ¿sabes qué? Mi deporte nacional es el béisbol. ¿Cómo no voy a tener béisbol en mis Juegos Olímpicos? Pero un torneo cortito,
4: ¿no? De seis equipos nada Es un más.
3: torneo corto, efectivamente.
4: De seis equipos, lo que te permite pensar que le puedes ganar a Israel. ¿Y por qué no pensar en una medalla olímpica? Pues ojalá.
3: Mira, primero que califica. Sí,
4: que llegar okay, en Australia.
3: Exacto, exactamente. Ahí juegan a las 9 de la noche, lo pasa claro, en claro está pasando. Okay. Ahí está Memito García en la transmisión con Alfonso Lazagorta. Ahí está
4: Memo. San y sus Nintendo. frases. Sí. Poncho, un abrazo. Está en ESPN también. Está en Fox. En Fox, sí, sí, sí. Ahí, ahí lo estuvimos.
3: Lo estuvimos viendo y saludando en el, en el pasado. De repente.
4: En Clásico de, de repente. De otoño. Tiene tantas, tantos gags. Que, que, que no sabes ni qué idioma está hablando no es, es impresionante lo que sabe de historia y todo o sea te sí, das cuenta bueno. que es un chavo que está preparado y que de eso ha vivido toda su vida sí señor no es un profesional y además, pero sí, yo a veces me puedo pensar además, la gente, es abogado eh la gente común y corriente le entenderá cambió el Periódico, porque ¿No? Tiene un chorro. Saludos a Poncho, la verdad que. Felicidades por su trabajo, ¿eh? porque la verdad lo hacen muy bien. Muy bien, muy
3: bien. Vámonos con la información de la NFL. Hoy cierra
4: Peligre el Invicto
3: de San Francisco. Dodge, auto oficial de la NFL, trae para ti las mejores jugadas. Somos Muscle Fans.
1: Chicago le ganó 23 a Detroit. Lamar Jackson volvió a tener un gran juego, tanto por aire como por tierra, en la paliza de Baltimore, 49-13 a los Bengalis. Cleveland venció 19-16 a Buffalo. En un partidazo de volteretas, Tennessee bloqueó un gol de campo al final para ganarle 35-32 a Kansas City, amargando el regreso de Pat Mahomes previo al partido en México. Atlanta sorprendió 26-9 a los Santos. En duelo neoyorquino, los Gigantes se impusieron 34-27 a los Jets. Con polémica por una interferencia de pase que no marcaron al final, Tampa Bay le ganó 30-27 a los Cardenales. Miami dio la campana al ganarle 16 12 a Indianápolis. Las Panteras perdieron 24-16 en Green Bay. La defensiva de Pittsburgh se fajó en el final del partido para vencer 17-2 a los carneros. Y por último, el Ave María no fue efectiva y Dallas perdió 28-24 ante Minnesota. Para Sir Deportes, Axel Toman.
5: En el juego de lunes por la noche, Seattle visita a San Francisco en el cierre de la semana 10 de la NFL. En duelo entre equipos de la División Oeste de la Conferencia Nacional, los 49 que vienen de derrotar a Arizona, buscarán mantener el invicto en la campaña, al tener una marca de 8 ganados y 0 perdidos. Mientras que los halcones marinos, que derrotaron a Tampa Bay en la semana 9, llegan a este juego con 7 victorias y 2 derrotas. Por una lesión en el cuadríceps, el pateador de los 49 Robbie Gould está en duda para este juego, con 30 capturas de Mariscal de campo, la defensiva de los 49 buscará detener a Russell Wilson, quien es líder de la temporada en cuanto a pases de anotación con 22. Asir Deportes Gabriel Ayala. Un
2: tuit deportivo.
0: Arroba la afición, la lucha libre está de luto, muere el luchador Matt Travis, atropellado por un camión.
3: Bueno, pues ahí está la información de la NFL y eh, pues eh, todo listo para que arranque el partido de Seattle en contra de San Francisco. En unos instantes estará comenzando. Buena prueba pues para agarrón, los 49. ¿no? Eh.
4: Buena prueba. Invicto 49. Este. Uh -huh. Y Seattle es un equipo contendiente, ¿no?
3: Seattle es un equipo muy fuerte. Y además dentro de la división.
4: Oye, los Ravens ayer que apabullaron, se levantan la mano, ¿no? Como, sí, como sí. un equipo muy, muy fuerte. Se
3: ve bien, se ve bien Baltimore. ¿Qué puede pensar bien.
4: la gente de los vaqueros, Toño?
3: Pues mira, fue un gran partido en contra de Minnesota. Sí. Los vikingos son contendientes en, en la conferencia. Va a ser un equipo seguramente de playoff. Dallas también va a ser un equipo de playoff. Y fue un buen partido. Buen partido. Se definió... ¿Tomaron
4: malas decisiones al final o no, ejecutaron mal? Yo creo que ejecutaron mal. Uh
3: -huh. Ejecutaron mal porque me parece... Digo, esa última serie eh, creo que por ahí... Eh, Prescott se precipita un poquito Y a final de cuentas No logra conectar, Sobre todo en la cuarta oportunidad ¿no? Que eran dos, tres yardas por avanzar Y decide un pase complicado a la banda Y claro, la jugada defensiva De Kendricks es espectacular Es una jugada tremenda la defensiva ¿no? Pero bueno, así es Así es esto del, 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 De las decisiones que se tienen que tomar a la hora cero. Ya comenzó el partido ¿Sí te de te parece el San partido
4: de Colts contra Delfines, voy a esperar a Raúl que venga para que lo comentemos juntos.
3: <risa> qué mala persona eres. Qué mala persona eres. Yo no he eres. dicho
4: nada, o sea, me gustaría conocer la opinión. ¿Sabes qué? sí se me... A mí me sorprendió, Toño, porque Indianapolis es un equipo que ha venido al... trabajando bien durante la temporada y te enfrentas con los Delfines, que realmente han, sido... han jugado basura. Han ido mejorando poquito a pues poquito... Sí. ...ya lograron su segunda victoria... ...pero en el papel eras muy favorito no, bueno, en Minneapolis... ...pero
6: muy, muy favorito... Oye, y bueno, pues es Dodge... ...que nos presenta como todos los lunes... ...la información completa de la NFL... ...porque Dodge es el auto oficial... ...de la NFL...
3: ...Dodge es el auto oficial de la NFL... ...no te pierdas ningún partido... ...y recuerda que todos somos... ...Muscle Fans... ...Dodge, auto oficial de la NFL... ...trajo para ti las mejores jugadas... ¡Somos Muscle Fans! Y nos vamos ahora con la Onefa Burros
4: Blancos de Coronado. ¿no? De tiempo extra. Sí, tuvimos la oportunidad de, en Más Deporte el viernes de entrevistar a uno de los directores este, de comunicación ahí. Estaba, estaba muy emocionado. Pues, ¿Cómo no? Eh, se enfrentaban. Hacía mucho tiempo que no llegaban. Los dos los... del poli. Sí, sí, sí. E, inclusive campeón uno del poli hace un rato que no era. No Y se enfrentaron los
5: dos. Un muy buen agarrón.
3: Vamos con la información, Burros Blancos venció a Águilas
5: Blancas. Con una anotación polémica de Aarón García en series extras, los burros blancos del Instituto Politécnico Nacional se coronaron en la Liga Mayor de la UNEFA al vencer en la final de la conferencia Jacinto Licea a las Águilas Blancas también del IPN, 24 puntos a 17 en el estadio de la Ciudad de los Deportes, que registró una gran entrada, habla el Head Coach de los de Zacatenco, Agustín López.
1: Nosotros como equipo desde la semana cuando empezamos a trabajar, el domingo nosotros teníamos completamente la confianza de que íbamos a ganar. Preparamos un juego de estas características Cerrado,
5: difícil El coreback de los burros, Abel Alejandro García Fue nombrado como el jugador más valioso de esta final Y esto comentó Llevar este juego a tiempo extra Los dos, dos aficiones
1: más grandes de México el de Escuchar el vuelo en Politécnico La verdad es que te enchina la piel y te da un sentimiento
5: de emoción Este título refleja todo lo que hemos trabajado Meses atrás y años atrás Asír Deportes Gabriel, leyela ¿eh? Perfecto Gabriel, muchísimas
3: gracias Vamos ahora con el BASE, lo que platicábamos uh -huh. de la victoria de México ayer, gran picheo de Reyes, y después el bullpen trabajó de maravilla. No,
4: dejar en cero a la China Taipei.
3: Y con solamente tres hits, solamente o sea. pegaron tres imparables ellos, y bueno, el home run de Alice Solís abrió la puerta, y después un fray de sacrificio del Pony Quirós puso el 2 por 0.
4: Australia, Toño, ¿te dice algo? El hecho de estar entre estos ya te dice de que es un buen equipo, sí. pero ¿qué tiene, jugadores de grandes ligas? Sí,
3: ¿Qué? tiene algunos de grandes ligas, algunos, uh -huh. no muchos, pero sí se sí han llegado jugadores australianos de grandes ligas. Eh, va a ser un partido complicado, sin duda. Como cualquiera duda. ya
4: en estos niveles, ¿no?
3: Pero, mira, acaba de jugar Australia con Japón y quedaron 3-2. Sí, o
4: sea, pensaría uno que Japón le iba a pasar por encima.
3: Exactamente. Entonces, hay que tener mucho respeto por el rival. Ojalá que se logre la victoria, porque realmente sería eh, muy, muy padre que México consiguiera su boleto olímpico, esta misma noche allá allá en Japón
7: vamos con información Seis pitchers se combinaron para lanzar nueve entradas en cero y Román Aliz Solís pegó con Ron Clave en la parte baja del quinto inning y México blanqueó 2 a 0 a China Taipei en el inicio de la super ronda del torneo Premier 12. Los abridores tuvieron duelo de argollas durante cuatro entradas, pero el catcher de la novena azteca, Román Alizolís, Solís, le dio la ventaja a su equipo con Ron Solitario y aquí lo escuchamos. No era un, un rival eh, fácil, yo creo que aquí en esos torneos no, no hay ningún rival fácil. Uh, salimos con la mentalidad que hemos salido en los demás juegos para,
1: para poder eh, ganar, para poder salir uh, adelante, jugar inning por inning y, y tratar de, de, de poner uh,
7: cualquier cosa positiva de nuestra parte. ¿no? México se enfrenta este lunes en Tokio a la selección de Australia. Para Sir Deportes, Memo García.
3: Gracias, Benito y que tengas buena transmisión esta noche. En claro en el partido que se va a jugar en contra de Australia Y este, esta semana es semana de Salón de la Fama sí. El Salón de la Fama del fútbol Mañana Mañana martes Y el Salón de la Fama del béisbol el miércoles y Allá vamos a estar en Monterrey
4: la, eh, Mañana es la entronización
3: En de, Pachuca de En
4: Pachuca Y lo del béis que hacen el miércoles Igual ¿Ya entran al Salón sí, de la Fama? Sí,
3: sí, sí Ay. Fíjate, entra Valenzuela
4: Ah, el miércoles, qué padre ¿Sí?
3: Entra Valenzuela, entra Daniel Fernández.
4: ¿Conoces el Salón de la Fama de Monterrey? Sí, sí,
3: sí, sí. Tuvimos la oportunidad de estar con Alfredo Harp, que pues es ahora sí que el impulsor, pero al 100 del Salón de la Fama. Y, y tuvimos la oportunidad de estar este, ahí. Justamente. ¿Por dónde está? Está en, en lo que es el Parque Fundidora.
4: Adentro ah, del parque.
3: Sí, ah, sí ahí está. Yeah. Pero no sabes qué lugar. No, sabe, está increíble. Precioso, precioso. Está precioso. O sea, ya ya se convirtió en visita obligada cuando vas a Monterrey. Ya, vale la pena. Hace un que rato por cierto, que no, estaba no viendo... voy a
4: Monterrey, pero la próxima voy a ir para...
3: Sí, allá. yo voy a estar ahí el miércoles, Dios mediante. Y el, es, eh, estaban informando a la gente que por cuestión del evento, no no abre sus puertas el Salón de la Fama el miércoles para el público en general. Ok. Pero, pero va, a estar, va a estar padre la... La, la entronización de los nuevos inmortales Vamos con la información de Felipe Guerra
5: el ex Liga Mayorista Fernando Valenzuela encabeza a los inmortales de la histórica primera entronización del nuevo Salón de la Fama del Béisbol Mexicano en Monterrey, este miércoles José Maíz García, anterior galardonado mundialista en 1957 en Williamsport, Pensilvania de Ligas Pequeñas para México, presidente de sultanes y constructor del recinto de los inmortales, mencionó a los ídolos que serán consagrados.
4: La nueva inducción de inmortal Salón de la Fama, obviamente encabezados todos seis por Fernando Valenzuela pues que es nuestro máximo ídolo el béisbol mexicano, quien tanto hizo en grandes ligas cuando estaba la famosa huelga y él fue el que con su Fernando Maní y con su picheo levantó a las grandes ligas yo pienso que él debería estar no nada más en el Salón de la Fama del Béisbol Mexicano, él debería estar en el Salón de la Fama de Cooperstown un gran reconocimiento para él, para Ricardo Sáenz Pachito Rodríguez, Daniel Fernández los Dios los Rojos del México y aparte va a ser histórica porque pues ellos van a ser los que van a inaugurar prácticamente este nuevo recinto y les puedo decir que como Salón de la Fama está incluso
5: más bonito que Cooperstown. Desde Monterrey, informó para decir Deportes, Felipe Guerra García.
3: Muchas gracias, Felipe. Bueno, vámonos al tema futbolero. Al rato hablamos del Salón mm. de la Fama de, eh, de fútbol, lo que va a ser el día de mañana en Pachuca, que también vamos a estar allá, por cierto, en Pachuca. Eh, Anselmin. Ricardo Lavolpe está fuera, fuera del de Toluca. Toluca, normal, se esperaba. Sí, sí,
4: sí, yo pensé que lo iban a aguantar hasta el último juego, pero ya la, la vapuleada en, en León fue demasiado, ¿no? Y se queda José Manuel Cruz Alta uh -huh. eh, como interino para pasar esta semana y ya veremos qué. Se dice que el Chepo. Sí, y también escuché que posiblemente Memo Vázquez. En el caso de Memo Vázquez tendrán que esperarse a que termine la campaña claro, para eh, que primero termine su... que el anuncio que sale de Necaxa... Espero que Nicaxa se acerque con él y lo convenzan de que se queda. Ha sido un año fabuloso para Nicaxa. 29 puntos en la primera, 31 puntos. Yo creo que es un grave error dejar ir a, a este hombre que te ha hecho participar y estar compitiendo. Pero bueno, está al margen. este ¿Y lo de Toluca, el Chepo o, o Memo puede ser?
3: Pues a ver qué pasa. Yo La verdad, yo, yo hubiera dejado la golpe. La verdad. O sea un partido.
4: No, estoy de acuerdo, pero ya el golpe fue muy fuerte. Sí, esto es, no, no, sí, y, sí, sí. Y la sí. temporada ha sido... Entiendo, entiendo. Yo no sé si sea el principal responsable, yo creo que todos fueron los responsables. Claro. Dejaron ir mucha gente, Toño, muy importante, y los que trajeron, pues, no no les dieron el tiempo de madurez para poder resolver. Y quizá no tenían la calidad de los que se fueron. Entonces, pues, híjole, ahí queda. No. Pero Qué difícil en, para Toluca. ¿eh?
3: Están en el lugar dieci... diecis... Siete. Sí, no, muy poquitos puntos O sea, el torneo
4: No, fue malísimo, Toño, fue malísimo
3: El uh, torneo fue no. terrible para el Toluca Fíjate, aquí viendo rápidamente la tabla de posiciones Están en el lugar 17 con 16 puntos Dieciséis. Solamente arriba de Puebla y de Veracruz Híjole. no, no, no De ninguna manera, pues es lo que espera la afición de Toluca No, estoy de acuerdo contigo Ni, el, ni la directiva
4: Ni la historia de un equipo de ese tamaño Claro ¿No?
3: Vamos con la información de la salida de Ricardo Antonio Lavolpe.
8: A través de un comunicado, la directiva de Toluca hizo oficial la salida de Ricardo Lavolpe como técnico de la institución. Los Diablos se ubican en la posición 17, solo por encima de Puebla y Veracruz, sin posibilidades de Liguilla. Es
0: difícil, ¿viste? la afición está enojada, a mí me, me cae mal eso porque, vuelvo a repetirte, yo creo que Toluca es un equipo grande y no veo... No tuve en todo este en esta etapa, en este campeonato que ya va a terminar, no, nunca tuvimos una mística, nunca tuvimos de ser un equipo sólido.
8: La Volpe dirigió 27 partidos oficiales en su segunda etapa al frente de los mexiquenses con marca de 7 victorias, 5 empates y 10 derrotas para Sir Deportes, Mauro Núñez.
3: Y ahora ya, eh, pues, eh, con Cruz Alta, a cerrar el torneo y a, a esperar decisiones ahí en la, en la directiva del señor Suinaga y toda la gente de, de Toluca, ¿no?
4: Si hubieras tenido que hacer la, el encabezado de un periódico que hubieras puesto hoy de todo lo que pasó el fin de semana. De todo lo del fin de semana, no lo de ayer.
3: No, ya te dije. Lo
4: de no, no, Sur pero 17. del fútbol mexicano.
3: Ah. Del fútbol mexicano. Del fútbol mexicano, no, bueno. Mi equipo de la semana. Rayados.
4: Rayados dentro Rayados controla Ah sí, ah mira hubiera... Es que
3: Rayados controla su destino
4: yo, yo hubiera puesto Azul fuera otra vez
3: Pues también Esa es nota También y ya son 22, no, 22, 22, 22 años. años Ahorita después de la pausa Platicamos de lo más destacado de la jornada Número
2: 18 Un deportivo Un tuit deportivo
0: Arroba Gonzo Pineda 8, un día de fantasía, ganado en la MLS Copa Seadus frente a nuestros admiradores, destacando orgullo de los jugadores por superar muchas cosas a lo largo de la temporada. De Te
3: regreso aquí en Espacio Deportivo, destacado de la jornada, Anselmo.
4: Mira, lo destacado es eh, el gran trabajo que hace Monterrey de visitante, que... ¿Estás ahora, de
3: acuerdo que es el equipo de la semana? Yo
4: creo que sí, pues gana de visitante, eh, depende de ellos mismos la calificación, tienen que ganarle al Atlas de local dentro de 15 días, o sea, el trabajo es fabuloso, lo que hace Monterrey es extraordinario, pero también hay que destacar lo de Santos. Fíjate, Santos
3: Fíjate, nada más, para, para regresando un momentito a lo de Monterrey, fíjate cómo cambia la perspectiva. todo, cómo cambia la perspectiva, pero radicalmente de una semana a otra.
4: Al, porque habían empatado con Veracruz.
3: Por poco pierden con Veracruz en el BBVA. Sí. Empataron al 95. Si no empatan ese partido, prácticamente estaban eliminados. Pelas. Bueno, críticas terribles. Abucheo, pero generalizado <ríe> al momento de salir de la cancha. Una semana después, Monterrey es el equipo de la semana. Es que trabajó muy bien esta semana. O
4: sea, son las altas y bajas que tienen los equipos en México. Y por eso es tan parejo el torneo. Pero si tú fueras Santos y te dicen, vas a enfrentar en cuartos a, a Monterrey. Qué duro. A pesar de que Santos, el que también te quería mencionar, mis respetos es el mejor equipo que.
3: Sí, qué bien, Santos.
4: No ayer, un partido serio, un partido en donde prácticamente lo definen en tres minutos en la primera parte, uh -huh. intenta Cruzur regresar y al final les meten tres, ¿no? Sí, o sea,
3: Santos llega muy fuerte.
4: Muy, muy fuerte, ya nadie le quita el número uno. Nadie. Turno, ¿no? nadie, eso destacado.
3: Y prácticamente, digo, tendría que darse un resultado más o menos abultado con victoria de Monterrey y con derrota de Morelia, uh -huh. para que Morelia se fuera al octavo. Es y, bien complicado.
4: Ahora, porque tú tienes ahí la tabla, ¿no? ¿Sí la tienes? Sobre sí. todo la diferencia de goles. La diferencia de goles, me decías, de Morelia es de más 6, ¿no?
6: Más 7. Morelia tiene. Más 7. Más 7 en siete. este ¿Y Monterrey? momento. Monterrey? Monterrey tiene más 2.
4: Más 2. Hay 5 goles. O tendría sea, que ser un resultado abultado, de un y, lado o del otro. Ponle que Monterrey ganara 3-0. Uh -huh. Y Morelia perdiera 2-0. ¿No? El ¿Y exacto. en goles a favor? Goles
6: a favor tiene. Porque ahí.
4: Ah, bueno, es el siguiente sí. criterio. ¿eh? Sí, ponle que quedaran empatados. ¿Quién quedaría? Monterrey
6: arriba? tiene 25 goles a favor. Más anotados. los tres que
4: mete, serían 28. Uh -huh. Y
6: Morelia tiene 30 goles anotados.
4: Ah, ya es bien difícil. Tendría, tendría que ganar 5 goles. 6 goles.
6: 6. Con una diferencia de
3: 6 entre su victoria y la eventual derrota de, sí, de no, Monterrey.
4: No, ya lo veo bien difícil. Hey. O sea, Monterrey si gana va a ser 8. Hey. Y va a enfrentar a Santos. Yo te destacaría también, Toño, lo de Pumas. Uh -huh. no, que... Qué manera de dejar ir que, el partido. Qué bárbaro. Los dos empates de los dos últimos juegos los dejan prácticamente fuera. Estaba escuchando al rector, al rector, ¿eh? que lo acaban de reelegir o, o acaba de, de, de. Va a repetirse. Y hablando del partido. Ahorita lo estaba quedando en el
3: radio. Es que sabes que Sí, sí y, y, le y, caló y, a, al, al a la, la universitario. No, y, y,
4: a, y a los directivos y a todos. Dice. Es que, es que realmente lo sufrí ayer. Sí. Cuatro tiros al poste, sí. un penal fallado, uh -huh. y casi pierden el juego en la última jugada sí. porque Carrijo no la metió. Sí. Ese Toño, te lo dije en la mañana, la metes hasta tú. Sí. Y con el
3: pero, <risa> pero yo soy zurdo.
4: <risa> <risa> Por eso, no eh, me y
3: además una zurda educada.
4: <risa> <risa> no, relajo, Es increíble la no, que. No, terrible,
3: terrible. No, no, no. Yo estuve. Yo Estaba yo transmitiendo en ese momento el americano. Pero teníamos ahí un monitor también con el partido de Pumas. y Decía, es que no puede ser. No puede ser. No. Una tras otra. las Y en la compensación, ya con el 1-1, en la compensación, dos tiros al travesaño. Sí. Y luego
4: uno directo que saca muy bien el arquero.
3: No la saca, Él, se la queda. Se la
4: queda a base, porque yo queda. pensé que le iba a rebasar. Sí.
3: Y se la queda a Mellado. Mellado. Increíble. Y luego viene la de Carrijo, sí, que sí, menciona. Sí, sí, Pero Carrijo. sí, Pumas... Eso. Pumas dejó ir el torneo.
4: Y desde luego, lo de Cruz Azul, ¿no? Sí. Más allá de lo que hace Santos, que es extraordinario, Cruz Azul no es este partido. Este, yo creo que tomaron muy malas decisiones en el trayecto de, de, de todo.
3: Anselmo, se tiene que sentar Billy Álvarez con no sé quién que tenga alrededor en este momento. No sé si es Alfredo, su hermano. No sé si es el señor Garcés. O sea, tienen que sentarse y decir, a ver, estábamos con un proyecto... Que de repente tiramos a la basura sí. Auténticamente Tiramos a la basura ¿Y qué pasó? Fue una desorganización absoluta Al pobre Ziboldi lo mandaron a la, a guerra. la guerra
4: No, y tienes razón, ahora el equipo es muy bueno claro Pero que es los bueno. jugadores perdieron Mucha confianza, ¿no? cuando se va a la cabeza Ricardo Peláez y Caixinha Eran las cabezas de ese equipo La verdad, si, va, si se va a Caicinha, No hubiera estado mal, o sea, se va a Caicinha, Pero Ricardo no se tenía O oh, si piensas retirarlo, a final de la campaña te vas pero como se dieron las cosas en un programa de televisión peleando. Desastre, desastre. y cuando ninguno de los dos está ahorita, porque Víctor Garcés ya no tiene ninguna autoridad en Cruz Azul no,
3: no, nada más llegó a regar a el tepache a regar el tepache <ríe> oye, y Chivas?
4: Chivas ahí va, llegó ya 22 puntos pero Chivas jugando bien cumpliendo, pero además cumpliendo el primer objetivo que es tener arriba de 20 21 puntos yo sé que es un equipo grande que tiene que calificar pero después de todas las que ha pasado todas las amarguras que ha pasado esta temporada el cierre fue bueno. Y seguramente puso a pensar a Ricardo en el sentido, híjole, es, el ¿me flaco, quedo o no me quedo con el flaco?
3: El flaco se queda o el flaco se va. Es lo que se preguntan en Guadalajara, ¿eh? O, y toda la afición de ¿Y Chivas. ¿Tú crees en, que a Mauri no?
4: A Mauri Vergara, híjole, a ver, que a ver. Y seguramente lo están platicando, a ver, ¿qué hacemos? A ver, Ricardo, ¿le damos el voto de confianza al flaco?
3: Sí, pero cuando llegó el flaco. Las cosas no caminaron. No,
4: no, no. Y ese Se dieron regresó, el Le dio confianza, recuperó a la Chofis. Este Pulido tiene 10 goles. Si hacen, es más, si pierde Monterrey y pierde Tijuana, también si pierde Pumas, no hay que empatar a Pumas y gana Guadalajara, califica a Guadalajara.
3: Y todavía, digamos que en la aritmética. Claro, podría meter. hay
4: posibilidades, sí. hay posibilidades. Entonces, sí. híjole, híjole, qué que complicado. Ricardo va a tomar sus decisiones. Y las va a explicar como siempre que ha sido tan claro, ¿no?
3: Por lo pronto, Santos, Necaxa, América, León, Tigres, Querétaro, están calificados.
4: ¿En qué lugar está el Necaxa?
3: Necaxa en segundo.
4: Ah, mira qué bien. Y Morelia... La soberbia me está matando. Está
3: bien, está bien. Tú disfruta esta semana. <risa> Estas dos semanas, sí, porque es sí, fecha sí. FIFA? Y
4: van contra Puebla, ¿eh?
3: Luego, Morelia prácticamente calificado. Sí, sí, sí. Por Morelia la diferencia de calificas.
4: goles. Sí, ya calificado.
3: No. No,
4: no estoy de acuerdo. Como le dije yo hoy a, a, a Claudio Ochoa, que le va al Morelia, ¿qué pasó de un de un casi calificado a un calificado?
3: <risa> pues es que, digamos, la aritmética todavía no te permite decir que estás calificado. No, aunque va a estar. Sí, sí, sí. Y el que falta es el boleto 8, que es el que tiene Monterrey ahorita.
4: Que que si gana Monterrey pues está dentro.
3: Pero está esperando Tijuana y está esperando Pumas y está esperando Pachuca. Pachuca. Y está esperando Guadalajara. Sí. Pero Monterrey ahorita tiene el control de ese octavo boleto para calificar. Y Mauro Quiroga, 12 goles.
4: Sí, llegó a ¿Y 12. sabes
3: qué? Pudo meter tres en el partido por lo menos,
4: ¿eh? Sí, qué buen remate de cabeza otra vez ¿eh? sí. el comandante.
3: Pero, ¿sabes qué tuvo otra de cabeza y la falló? Sí. <risa>
4: Pero bueno, es, lo jugó bien.
3: Es buen futbolista. Estamos
4: sí. pensando en hablar a la federación para jugar todos los partidos de visitantes. Seis <risa> partidos seguidos ganados de visitantes.
3: Increíble. Yo Qué creo que nunca, nunca lo había hecho Necaxa. No,
4: no, no, impresionante. Seis impresionante. partidos seguidos
3: de visita.
4: Dieciocho puntos sacaste de visita. Y, y entre ellos estaba el Monterrey, ¿eh? Uh -huh. no, no eran puros planes, eran equipos importantes. Y siempre jugar de visitante es, es muy complicado.
3: Bueno, pues así la jornada, la penúltima del fútbol mexicano. Y ahora se hace la pausa. Porque viene fecha FIFA y hasta dentro de 15 días tendremos la jornada Pasada. 19.
4: Si ya todo el mundo ya está encarrilado. Pues sí. Y ahí viene el remanso espiritual. Y entonces América, ¿cuánto tiempo Oye, va Tony, a parar? Este, 20 días. América va a parar tres semanas. Tres semanas. Oye, ¿y, ¿y el Monterrey nos puede hacer que volver a trabajar en Navidad? Sí, claro. Ah, no, pero no lo transmitimos. No, no importa. Ah, pero sí, pero, pero se sí, va a ver final, ¿verdad?
3: Pues Sí. <risa> de todas maneras, <risa> si el Monterrey llega a la final... Se mueve, se mueve el calendario. ¿Te acuerdas
4: aquel día 25 que nos vimos todos no, ahí? Por supuesto. A mí que me tocó me la voz comercial de ese, acuerdo, de ese partido.
3: Me acuerdo como si fuera
4: ayer. <risa>
3: <risa> Vámonos con la vuelta, la vuelta a la liga que presenta Telcel.
8: Telcel, la red de tus emociones, presenta una
9: vuelta a la liga. Con doblete de Rogelio Funes Mori, Rayados goleó 4-0 a Tijuana para remover así al cuadro fronterizo del octavo sitio y mantener sueño por Liguilla. Habla Óscar Pareja, técnico de Cholos.
4: Eh, en una tarde como hoy, en una noche como la de hoy, una jugada que decide tanto, un partido que representaba tanto también. Pues lo único que hay que hacer es darle para adelante. Nosotros eh, seguimos apoyando a los futbolistas. Es una jugada muy decisiva que nos tiene muy amargados. ...porque veníamos haciendo las cosas bien y que tiene una alta decisión hoy en lo que pasó en el campo.
9: Resultado que para Antonio Mohamed, estratega regiomontano, hace pensar en el futuro inmediato.
4: Es un poco complicado
10: poder trabajar eh, en ese sentido, pero bueno, eh, son las reglas que hay y hay que aceptarlo. Lo que sí es que tenemos que ganar en casa para cerrar... Como tiene que ser, y pues bueno, veremos si nos alcanza.
9: Monterrey llegó a 24 puntos, mismas unidades que mantiene Tijuana. Asirer Deportes Edgar Flores.
5: León amarró su boleto a la liguilla al vencer en casa al Toluca cuatro goles a cero dentro de la jornada 18 de la apertura para llegar a 30 puntos y colocarse en la cuarta posición de la tabla general habla su técnico Ignacio Ambrís Creo que hoy hemos hecho un partido serio, un partido que sabíamos que de
8: que dependíamos de nosotros ante un rival que es cierto que si no venía bien siempre se vuelven peligrosos pues por el entrador también que que tengo enfrente por los jugadores que siempre tienen orgullo, tienen dignidad, hoy creo que todos nos vamos contentos con las con con lo que me mencionas, ¿no?
5: Por su parte, el estratega de los diablos, Ricardo Antonio Lavolpe, habla de la tercera derrota consecutiva que sufre su equipo, novena en el torneo.
6: Superaron en el medio campo, en la posición de
0: pelota, en el protagonista. Tratamos enseñar el tiempo así una variante, tampoco. Aunque estuvimos arrancando partidas dos jugadas claras para el 1-1,
9: número de paros, lamentablemente en una racha menor. Asir Deportes Gabriel Ayala. Santos amarró el superliderato general de la apertura luego de vencer 3-1 a Cruz Azul, sellando con ello la eliminación de la máquina que llegará a 22 años sin título de liga. Aquí las palabras de Robert Dante Siboldi, técnico celeste.
3: Lo tomo como es un fracaso total, no hay que darle vueltas a esto. Este equipo no está para, para quedar fuera de la liguilla. No lo perdimos hoy la posibilidad de calificar. Estamos conscientes de que desde la fecha 1, cuando dejas ir puntos... Los pagas al final, entonces hoy no fue que quedamos eliminados, sino que es todo durante todo el torneo que se tuvieron las posibilidades de, de ir sumando y dejamos pasar, dejamos ir resultados que, que los teníamos eh, ganado, ¿no? No, 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 fuimos superados, el, el equipo de Santos fue mucho mejor que nosotros, intentamos eh, jugar, tener la pelota, pero no podíamos ir ganar tres pases seguidos.
9: Santos llegó a 36 unidades y Cruz Azul se estancó en 20. A Cider Deportes, Edgar Flores.
1: Luego que la Federación Mexicana de Fútbol anunciara que iniciará una investigación sobre el Veracruz Que podría terminar con la desafilación de los tiburones El dueño del equipo Fidel Curi no tuvo miramientos para criticar al órgano rector del fútbol mexicano
7: Deudas que eran de Mohamed Morales, Herrerías, de todas las administraciones anteriores Esa porquería que la Federación tenía oculta, pues me hizo pagarla Entonces imagínense, yo limpio la porquería de la Federación y ahora se quedan mis problemas en este momento, pero voy a salir adelante él, Veracruz no se va a desafiliar, voy a pagar, voy a salir adelante y que sus palabras se las guarden, que mejor limpien su porquería, porque así como ellos van a abrir una investigación, yo voy a abrir una hacia la Federación Mexicana de Fútbol, y no nomás aquí, también a nivel internacional, hablan y se sientan y quieren ser Chucho el Roto, no son Chucho el Roto, ¿cuánto han pagado de los 18 millones? Porque hasta ahorita no me han dado un recibo que digan que ya le pagaron a algún jugador, imagínense 3 millones de pesos y son los héroes de la película, la mamá Fede les iba Pagarle, que no les va a pagar. Cuidado, lo están utilizando, hay
1: complot. Para hacer Deportes, Axel Tomar.
2: Bienvenido a Telcel, ¿en qué le puedo ayudar? Quiero un plan, con el doble de megas. No, prefiero el mejor smartphone. No, 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 eh, mejor quiero tener redes sociales sin límite. <risa> ya no sé. Aceptémoslo, te gustaría tenerlo todo. Por eso el contrato renuevo un plan Telcel Max sin límite, que tiene el doble de megas, redes sociales sin límite, y los mejores smartphones. Consulta términos, condiciones y restricciones en
8: Telcel.com. Telcel, la red de tus emociones presentó, una vuelta a la liga
9: Espacio Deportivo
2: Un tuit deportivo Arroba Medio Tiempo
0: Sin Cara no es más luchador de la WWE El mexicano anuncia a través de redes sociales la liberación de su contrato con la empresa de lucha libre
2: Espacio por el Mundo Espacio Deportivo por el Mundo se anunciaron las fechas para disputar las semifinales de la Supercopa de España
1: en Arabia Saudita. El 8 de enero el Valencia se enfrenta al Real Madrid, mientras que el 9 del mismo mes el Barcelona se mide ante el Atlético. Francia derrotó 6 por 1 España y se instaló en las semifinales del Mundial Sub-17 donde se enfrentará al ganador entre Italia y Brasil. Los directores técnicos de los equipos grandes en Europa participaron en el foro anual organizado por la UEFA en Neon Suiza para debatir el uso del bar. El Seattle Sounders derrotó 3 por 1 al Toronto FC y se consagró campeón de la temporada en la MLS. El exfutbolista mexicano David Izazola anunció el término de su relación laboral como director deportivo con el Salamanca de la Segunda División de España. Espacio deportivo Ernesto de Valdés. Gracias, Ernesto.
3: Ahí está la información internacional. ¿Qué tal? España ganaba 1-0. Y le dieron la
0: vuelta.
4: No, pues... La... 6-1. Oye, ¿cómo quedó Brasil? ¿Ya terminó? 6-1 terminó ese partido. A ver, Toñito. A ver. Porque estaba jugándose, iba ganando 2-0 en el medio tiempo. Ah, pues ya! Pero ¿cómo terminó? Ah, es pues la te otra digo. semifinal, la selección de Francia, que le metió 6-1 a España. No,
3: no, no. Yo me no quedé ticose. en el 1-1. No, no, no. <risa> Yo cuando me metí... Eh, 2-0 terminó.
4: Ya terminó. Sí. Brasil-Francia, la otra semifinal... El ganador de esa de, de esa llave va contra el ganador de México-Holanda.
3: Yo va cuando a me final. metía más deporte, que mm. pasamos hora y media para Estados Unidos y en la última media hora para Estados Unidos y México, iba uno cero a España.
4: Sí, iba ganando, se puso <ríe> arriba. Y 6-1. Y 6-1. Qué hombre.
3: bárbaro, qué victoria de Francia. Qué victoria de Francia. Antes de ir con la nota de la selección mexicana Sub-17, vamos a saludar a Lalito Bricio, que ya está en la línea. ¿Cómo estás, Lalo? Abrazo.
10: Querido Toño Anselmo, señor productor, les mando un abrazo también cariñoso. Fíjate que hay un par de partidos que me parece que fueron importantes desde el punto de vista titral. Uno fue el Tigres Pachuca. Los Tuzos se quejan de dos penales. Fueron jugadas muy bravas. El primero, durante el primer tiempo, de una barrida de Salcedo sobre Franco Jara, y el segundo una barriga, barrida de Ayala sobre el mismo Franco Jara. En mi opinión, son jugadas muy bravas. Las dos están bien decididas por César Arturo Ramos Palazuelos. Sin embargo, me parece merecían la gloria de que no las fuera a revisar al bar, ¿No? Porque eran jugadas muy apretadas, muy dudosas, y para para ganar en credibilidad, pues le hubieran dicho a César Azul Ramos Palazuelos, quien al parecer es renuente a ir al bar, desde que en el mundial no quiso ir a ver una jugada, él, él siente que puede prescindir del bar, y no es así. A mí me hubiera encantado que fuera a verla en el monitor, que ratificara su decisión, y ya todos tranquilos, ¿No? Porque ya les da la esperanza a los cursos, a la tranquilidad, de que la revisó en el bar y que está seguro de lo que marcó, ¿No? Y el otro fue en el partido de Chivas contra Querétaro, un par de manos de Fernando Hernández, la primera de Beltrán, que para mi gusto le pega el balón accidentalmente en el brazo, él va a ver el VAR y sanciona penal. no Yo no estuve tan a gusto ni tan conforme con la, con la decisión, pero mi convicción arbitral es que no estoy dispuesto a discutir un penal que se falló. O sea, ¿la fallaron? Pues ya, no me voy a preocupar de saber si era penal o no. Y por último, cuando agonizaba el partido Sandoval mete mano, entonces aquí es bien importante decirle a la gente que siempre que un defensor acomete el balón con el brazo arriba del hombro, con más razón si lo lleva arriba de la cabeza y el balón le pega accidentalmente, va a ser sancionado penal, que estaba muy cerca no tienes por qué brincar así papá que iba de espaldas, no tienes por qué brincar así papá, con la, la mano levantada, vino el remate de cabeza, le pegó en el brazo, infortunadamente el árbitro no la vio a primera instancia el árbitro estaba atento perdón, el VAR estaba muy atento, lo mandaron llamar y se hizo justicia y en esta ocasión, pues sí lo quedó cerca de empatar el partido esas son las jugadas que me parece que merecen un análisis en este hermoso lunes
4: Y El Alito, partido Tijuana-Monterrey la primera jugada, se marca hay un, empujan a un jugador de Monterrey no lo ve el árbitro, va al VAR y decide que es penal creo que no había duda que era penal pero me deja a mí la duda, la roja ¿Por qué? Porque regresamos al triple castigo.
3: Pero es que es, me decía ayer, bueno, adelante Lalo, okay. porque ayer me lo explicaba Lalo justamente. A ver, mira,
10: cuando se corta una clara y manifiesto, perdón, de gol fuera del área, todas van a ser eh, expulsión, todas. Cuando es dentro del área, también van a ser expulsión todas, salvo aquella jugada en que tú cometas la falta con el pie intentando jugar el balón, ¿sí? Entonces, si tú intentas jugar, el bueno, la regla no dice con el pie, yo lo explico con el pie para que sea más didáctico. Si tú intentas jugar el balón a la hora de cometer la falta no y la cometes y malorves la oportunidad manifiesta de gol, se te va a amonestar nada más. Pero si empujas, si tacleas, si sujetas, si escupes, si metes mano, cualquier otra infracción que no sea intentando jugar el balón, eh, prevalece el triple castigo. Entonces, en esta ocasión... Pues él fue un empujón, ¿no? Clarísimo. Sí, no fue con penal, el pie.
3: Pero sí. Por eso lo expulsa. lo expulsa. Por eso lo expulsó. Ahorita regresa.
4: Espacio
2: Deportivo. Un tuit deportivo.
0: Arroba Alan Pulido. Gracias, a Arroba Chivas, por mi reconocimiento de 200 partidos jugados en la Arroba Liga BBVA MX. Muy contento por esa gran noche con gol y triunfo del equipo. Gracias a mi familia por ser parte de todo esto.
9: Selección mexicana sub-17 avanzó a las semifinales del Mundial de la categoría realizado en Brasil tras superar 1-0 a su similar de Corea del Sur. Ali Ávila al 77 fue el encargado de colocar al Tri dentro de las mejores cuatro selecciones del certamen. Habla Marco Antonio Chima Ruiz, técnico nacional. Reorganizamos el
1: equipo, sí cambiamos el, el, la formación porque Corea eh, nos estaba generando mucha, muchos problemas, un buen equipo también, eh, lo felicito porque... Eh, la verdad que hicieron un muy, muy buen partido, pero uh, aprovechamos el descanso para reorganizarnos, para cambiar, cambiamos a, a este, en el medio campo, adelantamos más gente y después tratamos de hacer los cambios muy puntualmente gracias a Dios nos dieron resultado, pero creo que hicimos otra vez un partido muy inteligente porque estas instancias había dicho que era así y también había dicho que tengo un equipo que, que tiene esa, esa capacidad de adaptarse a las circunstancias entonces lo platiqué desde México el primer gran objetivo que teníamos era meternos dentro de los
9: cuatro primeros y aquí estamos México se medirá ante Holanda el próximo jueves por su pase a la gran final Asir Deportes, Edgar Flo
3: Muchas gracias, Edgar. Bueno, Lalito, para terminar, eh, decíamos aquí equipo de la semana, nos quedamos con Monterrey, Anselmo y yo. ¿Estás de acuerdo?
10: Sí, sí, estoy de acuerdo. Una gran victoria de Rayados fue de visitante y los metió a la gran fiesta. Los apoyo cabalmente, mis queridos amigos. Mi querido Lalito, un abrazo, como siempre. Un abrazo de gol una gran semana. Ojalá en México esté en la final, sería un sueño hecho realidad. Un abrazote, oh, Lalo.
3: La, la. Ojalá es el jueves ser, el partido.
10: Bien. Muchas
6: Dos gracias. Tarde. Dos de la tarde. Gracias, Lalo. Y bueno, rápidamente les digo que nuestro invitado en la quiniela, Roberto Barrera Hernández, en la esta jornada número que es 18, bueno, pues se coló ya al segundo lugar de los invitados con siete puntos, al igual que Iñaki tuvo siete, igual que el Push también hizo siete puntos, Villalbazo y Anselmo con tres. El acumulado, Iñaki se coló al primer lugar en Iñaki, este momento, mira. 72 puntos, está solito, abajito Anselmo y el Chicken con 71 y bueno pues ahí seguimos todos los demás pero en el fondo Pepe no levanta tiene 55 y Villalbazo 56 son los que ¿Qué van a tal tener que pagar que se siete, coló eh. iñaki al primer lugar ¿Sí? 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 se coló o sea, ahí está y el Poli luco está peleando pero son un pues no, par de inútiles voz, no. de verdad <risa> sí señor Segarra equipo de la semana se queda entonces Monterrey
3: en Monterrey. Monterrey. Monterrey oye mañana les platico bien del Runington que es para apoyar al teletón mm -hmm. que va a ser el próximo domingo en tres vidas allá en Acapulco eh, la entrega de kits es el sábado, y eh, en el Crit de Guerrero, y la carrera es el domingo, el Runington, en tres vidas allá en Acapulco. Mañana les platico más sobre el tema, pero es momento de ir con Heriberto Murrieta en la Información Taurina.
8: Amigos de Espacio Deportivo, bellísima faena de Morante de la Puebla el día de ayer en la monumental Plaza de Toros México con un toro de bondadosas embestidas, un toro noble de la ganadería de Bernaldo de Quirós. El toreo con profundidad, con empaque, con aroma, con el sello inconfundible del máximo esteta de los ruedos que cortó una oreja ayer en la México, al igual que Joselito Adame, que tuvo una actuación muy decidida, de gran entrega durante toda la tarde, una corrida que resultó asiaga para Ernesto Javier Calita, quien lamentablemente no pudo dar muerte al último toro de la tarde, escuchó los tres avisos, se le fue vivo el último toro de la función de ayer ante una muy buena entrada en el coso de insurgentes. Para el próximo domingo, en la corrida número 3 de la campaña, el español Miguel Ángel Pereira hará su presentación, alternando con dos mexicanos, Arturo Saldívar y Gerardo Adame, que entra en un cartel fuerte por primera vez en su carrera, dentro de la Plaza México, para lidiar los toros de la ganadería de la estancia. Muchas gracias, buenas noches, y hasta el próximo viernes en el Espacio Deportivo. Ándale, San Francisco, 10-0,
3: ya sobre Seattle. Ah, 10-0.
4: Este
3: Después de 15 minutos, ganan los 49, los únicos invictos de la NFL. Nos vamos a quedar sin música el día de hoy,
6: Lalito. Nos vamos a quedar sin música
3: para dar para paso mañana es... a,
6: a llamadas. Rápidamente, porque se nos acaba el tiempo. Gracias a Gerardo. Dice, soy Gerardo de Acapulco, Guerrero. Mándenme saludos. Saludos, Saludos. Guerres. Eh, Jesús Pineda quería que habláramos de Buros Blancos, ya se habló. Uh -huh. Muchas gracias, eh, Jesús. Nos dice Miguel Ángel García Gallardo: ¿habrá transmisión de Monday Night por tele abierta?
3: Sí, 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 sí. El próximo, el próximo lunes vamos a tener transmisión en Canal 5 desde las 7 eh, de la noche y en Tu DN, una hora antes. Una hora Increíble.
6: completa de tu pase completo De 6 a 7 de la noche Daniel Benítez desde Minatitlán, Veracruz Dice, saludándolos como todas las noches En Espacio Deportivo por el 8-9. Gracias, saludos Alexis Avendaño de la Nueva Guadalupe ¿Creen que califiquen las chivas? Muy difícil, muy difícil, no depende de ellos Prácticamente ¿eh? imposible Gracias a Jesús García de Escapuzalco Y se nos acaba el tiempo, señor Ancel Señor Antonio de Valdés Vámonos, ahí viene Muchas Eddie. gracias, buenas noches Espacio Deportivo